0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Mind-Body-Podcast, dem Podcast für dein selbstbestimmt gesundes Leben mit mir, Dr. Sabine Egger, also known as Dr. Happy. Und ich freue mich heute megamäßig, weil ich endlich den Mut gefunden habe und auch die Zeit, das Interview mit der Jana Scharfenberg, was ich, mit der Dr. Jana Scharfenberg, was ich im Januar schon in Zürich live mit ihr in Zürich vor Ort und in Farbe aufgenommen habe. Deswegen findest du es auch auf YouTube unter meinem Kanal Dr. Sabine Egger, dass ich das euch heute präsentieren darf. Diana und ich, wir kennen uns tatsächlich live erst gut anderthalb Jahre und sie war ein ganz großes eine große Inspiration für mich, als ich vor zwei Jahren mal angefangen habe mit meinem Podcast und mal so gesucht habe, wer lebt denn schon dieses Arztleben, was ich mir vorstelle. Und ich gebe dir an dieser Stelle auch nochmal diesen Tipp, dass, ähm, dass es total hilfreich ist, wenn du Vorbilder siehst oder Menschen siehst, die das schon leben, was du machen möchtest und ähm, dich auch von denen weiterbringen zu lassen. Jana habe ich dann live kennengelernt in einem Workshop, Visionsworkshop für Mediziner. Das ist tatsächlich erst anderthalb Jahre her. Ich kann es selber gar nicht fassen. Es ist unglaublich viel passiert. Ich war in dem Workshop auch zusammen mit äh, Maxi Borchert, die auf meinem Podcast ist, die äh, Dr. Caro Becherer. findest du auf Instagram unter MindfulDentist. Ähm, startet da ihr eigenes Projekt und hat auch ganz coole ähm, ja, Ideen, die sich noch entwickeln werden. Und die Frau Dr. Nadine Webering, die auch äh, Ayurveda äh, und Neurologie und Migräne miteinander verbindet, jetzt auch Ayurveda for Business macht. Super spannend. Also aus diesem Workshop, den Diana ins Leben gerufen hat, ist ganz, ganz viel bei uns passiert, die die teilgenommen haben. Und auch, ähm, dass ich jetzt hier bin und mit euch podcast und das, was ich mache im 1:1 Online Coaching und Buch schreiben, alles, was passiert, ist auch ganz, ganz, ja, bin ich ganz, ganz dankbar, weil ähm, Jana viel davon auch ermöglicht hat oder, sage ich mal, inspiriert hat, indem sie einfach das lebt, was äh, sie lebt. Und deswegen freue ich mich heute wahnsinnig, euch ja zwei coole Ärztinnen, mich selber und die Jana, im Interview vorzustellen und äh, möchte euch damit einfach nochmal zeigen, dass alles möglich ist, wenn du an dich glaubst und dass du in der Medizin deinen Weg finden kannst und. Was wir können, kannst du auch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Jana Scharfenberg, Dr. Jana Scharfenberg auf meinem Podcast begrüßen darf, dass wir die Technik gebändigt haben <lacht> und jetzt am Schluss mit Zoom alles aufnehmen. Also ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen
1: hast. Du bist ja auch hochschwanger und äh, hast wahrscheinlich auch ganz andere Pläne gerade außer Business.
0: Aber ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ich werde noch ein eigenes Intro machen. Ähm, ja, da wird dann alles andere noch drin sein. Ich habe ähm, mit dir ja schon mal zu tun gehabt und ähm, ja, ich war auf deinem Visionsworkshop letztes Jahr im Februar. Es war super spannend für Mediziner und das hat für mich ganz, ganz, ganz viel ähm, bewegt in meinem Leben. Es oh war richtig toll. Also ich denke auch immer noch mit Freude daran zurück. Und bist für mich auch mit deinem Podcast und allem, was du machst, ein großes Vorbild, eine große Inspiration. Und ich okay. hab, ja, würde dich gern bitten,
1: für alle, die dich noch nicht kennen, ob du vielleicht auch nochmal gerne deinen Worten dich vorstellen möchtest. Ja, natürlich. Ähm, also vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, <lacht> dass wir hier zusammensitzen bei Tee und Sonne. Mhm. <lacht> ähm, mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin von meiner Grundausbildung her Ärztin, bin aber relativ bald aus diesem, sagen wir mal ganz klassischen äh, Berufsbild ausgestiegen, habe mich selbstständig gemacht und meine Hauptfelder, die ich sozusagen besetze, ist zum einen, dass ich neben dem reinen Medizinstudium mich im Ayurveda noch weitergebildet habe im Ernährungs- und Gesundheitsbereich, vor allem im präventiven Bereich, habe mein eigenes Unternehmen gegründet, bilde Ärzte und Gesundheitsexperten aus und weiter im Ayurveda. Ähm, mache mittlerweile auch ziemlich viele Coachings für Ärzte, die eben sagen: Mensch, das ist interessant, ich möchte auch was anderes machen. Und ja, gehe jetzt gerade auch wieder mehr in die Richtung, wirklich Einzelpersonen im Gruppensetting aber auch zu betreuen, um ein einfach gesundes Leben ähm, für jeden selbst wieder zu ermöglichen. Habe einen Podcast dazu und ja, zwei Bücher rund um den Ayurveda geschrieben. Und wohnen in Zürich mit Mann und Tochter und die zweite ist auf dem Weg.
0: Mhm. Wahnsinn. Also wenn man dir so zuhört, dann mhm. denkt man, du müsstest vielleicht viel älter sein für das, was du <lacht> schon gemacht hast. Und ich glaube, ähm, ja, es klingt total spannend. alles Wie schaffst du das alles, was du so machst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, letztendlich hört sich das wahrscheinlich, wenn es für andere ganz neu ist, diese Themenfelder oder die man mhm. vielleicht selber nicht so sich auskennt, hört sich das erstmal so viel an. Aber ich habe einfach über die letzten Jahre mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Ich hab, weiß meine Kompetenzen, ich weiß, was ich da mache. Und ähm, das ist natürlich mit wahnsinnig viel Passion und Herzensenergie besetzt. Also ähm, ich habe da schon diese sehr, sehr große Vision, dass unsere Welt wirklich wieder gesünder werden darf. Und das sind natürlich Gesundheitsexperten, absolute Multiplikatoren. Und ja, das lässt mich jeden Morgen schon sehr freudig aufstehen und ich arbeite da sehr gerne dran. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich da nur arbeite und nur mache, 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 sondern es ist natürlich auch ein Prozess, der in den letzten Jahren gewachsen ist. Und mittlerweile habe ich auch ein Team, was mich dabei unterstützt. Und von dem her denke ich mir immer, die ganzen tollen Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken arbeiten sicher mehr und haben da weitaus anstrengenderes Leben. Ja, und das tragt mich einfach jeden Tag an, da Verbesserung mit implementieren zu dürfen.
0: Mhm. Du hast von dieser, ähm, also wunderschön, finde ich total, und teile ich auch vieles mit dir, ähm, diese, diese Vision oder diese, dieses Interesse für das Ayurveda und Prävention, war das schon immer so bei dir da? Hast du das schon im Studium gemerkt?
1: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, ich war vom Studium etwas naiv, weil irgendwie war meine Vorstellung <lacht> als Ärztin, das ist super, da kann man sich sehr viel mit Menschen auseinandersetzen, wie die gesund bleiben, man versteht den Körper, man kann die Gesundheit erhalten über Ernährung und so weiter. Das war so, glaube ich, meine ganz, meine große Vorstellung, wie Ärztinnen und Ärzte arbeiten. Und ich muss auch wirklich sagen, das Studium hat mir total Spaß gemacht. Je weiter es aber so voranging, je mehr wir dann auch so in die Praxis, in den Klinikalltag eingestiegen sind, habe ich so gemerkt: hm, irgendwie so ganz finde ich diese Themen hier nicht. Ja, es ist alles spannend, was, was wir da machen. Aber es ist einfach nicht die Grundmotivation, mit der ich damals reingegangen bin. Und dann war natürlich für mich irgendwann so ein bisschen der, der Punkt, was mache ich hier eigentlich? Weil das, was ich eigentlich lernen wollte, das finde ich hier nicht. Das andere ist interessant, aber es ist nicht meine Passion. Und entweder muss ich jetzt sozusagen einen Turnaround machen und sagen, okay, ich spreche Studium ab, ich, ich gehe in ein anderes Feld oder ich hole es mir eben zusätzlich dazu. Mhm. Aber was ich sicher nicht wollte, ist, so einen Punkt bleiben, ich jammer jetzt hier darüber na, und wie blöd das alles ist. Also das war für mich keine Alternative. Ja. Ja, ja. Und da mir das Studium grundsätzlich noch so also die Arbeit mit Menschen total Spaß gemacht hat, war es dann eher so, anfangen nach links und rechts zu schauen. Mhm. Was gibt's für Möglichkeiten, was kann ich noch zusätzlich dazu holen? Ähm, habe damals selber schon sehr viel Yoga praktiziert, also wirklich eher so Studium ist ja doch auch nicht unanstrengend, das war wirklich so mein Ausgleich. Darüber habe ich dann den Ayurveda kennengelernt und so ist dann eins zum anderen gekommen und hat sich so
0: geformt. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, ähm, also Ayurveda wahrscheinlich ist für viele ja, das vielleicht auch noch wichtig, dass wir da mal einsteigen, weil für mich ist das auch noch so eine bunte Welt, von der ich schon ein bisschen was weiß und die mich immer wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen abstößt, aber immer wieder so ein bisschen so, wo ich denke, ja, was ist das ist dieses alte indische Zeug, was hat das mit, <lacht> mit mir zu tun?
1: Ich bin immer ganz mutig und lasse mich immer wieder drauf ein und ich glaube, du hast da ganz, ganz tolle Herangehensweise und ich habe über die Ernährung tatsächlich für mich auch viel lernen können, machen können und ja. Wie würdest du den Ayurveda jetzt jemanden beschreiben, der nicht weiß, was das ist? Also es ist absolut richtig, was du sagst. Ne? Das ist erstmal so für ganz viele Menschen dieses alte indische <lacht> Zeug. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ist auch passiert mir auch jetzt häufig noch, dass Leute mhm. sagen, ist dieses Aloe Vera, was ist das denn? Ja? Also es ist, man bewegt sich ja immer in so einer Blase. Ne? Mhm. Hier quasi, wenn ich so, wenn ich jetzt mit dir unterhalte, mit Menschen um mir herum, die kennen das alle, aber es ist einfach noch nicht so, dass es ganz in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Aber wenn wir es ganz kurz halten, ist Ayurveda eigentlich die traditionell indische Medizin. Das heißt, es ist ein Heilsystem, was sozusagen aus einem anderen Kulturkreis zwar kommt und dort seine Ursprünge hat, aber es ist. Eigentlich eine universelle Lebensphilosophie, weil es geht sehr viel darum, wie bleibe ich gesund, was kann ich für mich selber tun, um gesund zu bleiben, wie kann ich Beobachtungen aus der Natur nutzen, um die bei mir selber anzuwenden, also zum Beispiel, ne, jetzt sehen wir in der Natur, ähm, es ist relativ kalt draußen, alles ist so langsam wieder nach dem kalten Winter am Erwachen. Wie kann ich solche Dinge bei mir nutzen, aber auch, wie sehen Heilpflanzen aus? Ähm, was, machen die, was bewirken die in der Natur? Was macht das vielleicht auch mit uns? Mhm. Es ist sehr, sehr breites Feld. Wir kennen hier meistens so die Ernährung und vielleicht noch irgendwelche abgefahrenen Gewürzmischungen oder Ölmassagen. Mhm. Das sind nette Aspekte, aber es ist wirklich eher so, wie lebe ich mein Leben, dass es erfüllt ist, dass es gesund ist. Und ganz wichtig, dass es auch individuell zu mir passt. Und da dürfen wir natürlich aus dem Ayurveda sehr, sehr viele Empfehlungen nehmen. Aber für mich ist immer ganz wichtig, dass wir die hier alltagstauglich machen. Es mhm. ja, bringt mir nicht so viel, wenn ich schaue, was in Indien vor 5000 Jahren passiert ist und diese Empfehlung eins zu eins versuche hier umzusetzen, wenn ich ganz andere Voraussetzungen habe. Mhm. Und wenn man das aber schafft und für sich anpasst, dann kann man da wirklich sehr, sehr reichhaltig aus den vollen Schöpfen und wirklich, vieles für sich hier anwenden, um sein Leben zu verbessern. Du bist ja in der Mind Body Medicine mhm. zu Hause und auch da gibt es natürlich wahnsinnig viele Parallelen mit den unterschiedlichen Säulen und ne, was nährt mhm. uns, was stärkt uns. Was haben wir mal
0: wieder eigentlich genauso. Mhm. Ich hab, ähm, Du hast auch ein Buch zugeschrieben, so geschrieben, ähm, Ayurveda, Ayurveda for Life ne? und, äh, ich bekommen, ich, ich <lacht> und ich habe sie geschenkt bekommen, ich freue mich total. Und es ist so witzig, weil ich, ich habe in der Recherche für, den, äh, für das Interview heute bin ich gerade noch losgerannt und habe sie gekauft, weil ich
1: dachte, ich kriege sie nie wie toll. Naja, jetzt habe ich zwei, aber dazu später. Ähm, ich bin total gespannt, weil ich bin so das Inhaltsverzeichnis durch und ich wollte es mir eigentlich schon lange kaufen und manchmal kommt es so zu einem mhm, und es ja. ist so meine Ayurveda. Mm, 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 und ich dachte, ja, jetzt ist es mal so weit und freue mich mega und habe so gesehen, ähm, ja, dass da eben viele Überschneidungen sind mit den Themen, die mich auch, die mich auch beschäftigen.
0: Und ich habe mir gedacht, ich finde es halt total spannend. Ich glaube, wenn man sich für Salutogeneseprävention und ganzheitliche ähm, Medizin oder Gesundheit interessiert, dann ist es unheimlich spannend, weil du bist eine, die äh, unter diesen ganzen Büchern und Ayurveda-Lehren raussticht, weil du halt einfach modern bist, ne? weil du es in, in, in die heutige Zeit eigentlich rein Und ich
1: glaube, es ist nochmal was anderes, wenn ein indischer Arzt darüber schreibt, als. Ja, wenn, wenn ne, sag ich mal, europäische Ärzte sich damit in und du hast ja auch diesen schulmedizinischen Background, also ich glaube, das ist eine ganz, ganz schöne Mischung, ja. die, die einzigartig ist. Ne? Ja. ja, das war mir auch total wichtig, weil das kennt vielleicht jeder von euch, ne? wenn man in irgendwas Neues sich reinarbeitet, dann ist man erstmal total enthusiastisch und setzt es auch alles so um und man sieht vielleicht erstmal links und rechts erstmal nichts mehr, sondern fokussiert sich total auf das und so ging mir das am Anfang mit auch wieder natürlich auch. Ich war, so begeistert für mich war, ah, Schulmedizin, nee, das braucht mir alles erstmal nicht so. In der Anfangsphase, bis ich gemerkt habe, beides zusammen ist eigentlich das Spannende. Und natürlich, je mehr man dann in seinem eigenen Leben vorangeht, in Job einsteigt, Familie, Hobbys, Reisen, was auch immer es sein mag. Und mehr und mehr Klienten hat, die natürlich auch, ich sag mal in ein ganz normales westliches Leben führen, desto mehr stößt man natürlich an den Punkt, dass dass das kommt, ja, das ist ja ganz nett, aber ich habe einfach keine vier Stunden Zeit, um dreimal täglich frisch zu kochen. Oder mhm. wie soll das bitte funktionieren? Ich habe Jobpartner, das und das. Ich kann nicht jeden Morgen eine Stunde das und das machen. Mhm. Ja? Und dann steht man natürlich da und denkt sich, ja, hat die Person absolut recht. Und deshalb ist es für mich so ein großer Anspruch, nicht nur im Buch, sondern natürlich auch in meiner Arbeit, wirklich zu sagen, hey, wie können wir das für unser Leben hier gestalten? Und deshalb auch Ayurveda for Life, das ist eigentlich so mein großes Motto, mhm. als immer, immer im Leben integrierbar ist. Wir müssen aber also nur wissen, für uns wie. Mhm. Ja? Und ich kriege täglich per E-Mail Fragen, wie, wie soll ich das machen? Muss ich das im Allem wieder so und so machen? Wo ich mir denke, wir müssen gar nichts. Mhm. Ja, es ist wunderbar, wenn du diese drei kleinen Schritte für dich machst, und wenn der Rest jetzt erstmal nicht stimmt, ist das total okay. Und wenn es am Nachmittag der Kuchen ist oder am Abend das Gläschen Wein, das ist doch wunderbar. Aber es funktioniert natürlich nur, wenn wir auch das mit in unser Leben nehmen und mhm. auch mit einer großen Portion Entspannung sehen. Ja, wie er alles.
0: Ja, ja, ja. Das, ist, das ist so eine typische, ähm, ich glaube, das ist so eine typische Einstellung von uns, sage ich mal, westlichen Menschen, so okay, ah, neues Programm, alles klar.
1: Ich entspanne mich jetzt aber richtig und so fort. Ja. Ja. Und äh, ne, immer wenn man sich mit was Neuem befasst, dann führt es ja erstmal zu, ähm, mhm. zu sowieso Umwälzung und, und, und Anspannung. Und dann will man das gerade auch noch wieder perfekt machen. Das Thema ja. haben wir auch bei uns, ja. so, finde ich, in der Gesellschaft vielleicht unter Ärzten noch ein bisschen mehr. Ähm, und <lacht> du hast aber noch was Schönes geschrieben, habe ich gesehen. Das ist ganz neu, glaube ich, das, ähm, du hast nicht nur das Buch geschrieben, sondern du hast auch einen Planner gemacht, einen Ayurveda-Planner, mit dem ich so mein ganzes Jahr, glaube ich, dann auch durchplanen ja. kann. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Ja. Wie kam es dazu? Das kam jetzt relativ kurz auch dann noch dazu. Was, was erwarte mich ja. da drin? Also ich habe tatsächlich das Ayurveda for Life Buch, das ist ja im Mai 2019 rausgekommen. Mhm. Und ich war danach eigentlich sehr in dem Modus, so... Buchschreiben ist super, das ist ein total kreatives ähm, Ausdrucksmittel, aber jetzt ne, darf das erstmal sein und ich wollte auch für mich nicht so selber in diesen Modus kommen und noch eins und noch eins, ne? mhm. Thema Leistung ja. und so weiter. Ähm, aber was dann nach dem Buch kam, war natürlich erstmal viel Feedback, mhm. inhaltlich, aber auch wahnsinnig viele Fragen. Ja. Fragen, wie mache ich das konkret? Wie kann ich das machen, wenn ich im Job bin? Wie mache ich das mit Kindern? Mhm. Ich schaffe es nicht, das langfristig umzusetzen. Und da habe ich dann einfach für mich gemerkt, okay, das Theoriewissen ist wunderbar, auch wenn sehr, sehr viele Aktions-Steps ähm, im Buch eigentlich drin sind, aber vielleicht braucht es einfach noch den nächsten Schritt mehr, dass man sagt, wie kann ich die Theorie, wie kann ich die Tipps zur Umsetzung jetzt aber konkret auf mein eigenes Leben mhm. anwenden. Mhm. Und tatsächlich auch so ein bisschen weggehen von dem Fokus, Gesundheit findet auf dem Teller statt oder ne, wenn ich Yoga mache oder wenn ich meditiere, auch hin zu, wie kann ich das wirklich in jedem Moment meines Lebens integrieren. Ja, Das wirst du auch... Ja. Nur zu gut kennen, dass wir häufig Klienten haben oder das auch bei uns selber wissen, wenn ich total gestresst bin vor meinem Job, kann ich noch so viele grüne Smoothies oder was auch immer trinken. Es wird nichts ändern an dem Magenproblem. Ja? Und deshalb habe ich den Planer konzipiert. Das ist für mich eigentlich mein Lebenskonzept, wie ich meine Woche plane, wie ich meine To-Dos und meine Not-To-Dos, <lacht> was man aber alles auch nicht machen muss, ähm, plane, wie ich den Ayurveda damit einfließen lasse, wie ich eher mit meinem Energiehaushalt durch den Alltag gehe, anstatt eben ne, mit diesem, das muss ich erledigen und wenn das alles weg ist, dann habe ich mal die Leistung vollbracht. Ja, und da kam dann relativ schnell der Gedanke, okay, warum nicht einen Planer kreieren, der für Menschen da nochmal eine Unterstützung ist? Und er kam jetzt relativ schnell tatsächlich nach dem Buch. A, natürlich, zum Jahreswechsel ist das immer was, was uns alle beschäftigt. Und B, natürlich auch, ähm, weil das Konzept, das ist ja nichts, ich habe mich ja jetzt nicht in mein Kämmerchen verzogen und habe mal überlegt, wie könnte man das machen. Das ist ja meine Lebensphilosophie, nach der ich quasi nicht schon immer, aber sehr lange lebe. Und das hat dann relativ schnell seinen Ausdruck so auf dem Papier finden dürfen. Also das ist eigentlich praktisch das, was du sowieso für dich selber tust, hast du uns quasi auch, ja, hast du uns zur Verfügung gestellt. Und
0: das ist genau. auch von
1: uns nicht super cool. Das ja, ich glaube, darum geht es ja auch, ne? dieses, wie man, wenn man eben neue Dinge dann umsetzen möchte, das eine Lesen und Machen. Das machen und Lesen sind ja nur zwei Dinge und das Tolle ist, wenn man dann jeden Tag so einen ganz kleinen Impuls bekommt, genau. das ist sehr wertvoll. Genau. Ja, ja. Ähm, ich wollte ganz, ganz gerne auch nochmal auf dein, ich glaube, das letzte Projekt, also zwei Sachen, die mich ähm, interessieren und wahrscheinlich auch ähm, die Zuhörer, sehr, bildest du ja auch aus im Ayurveda, mhm. wie sieht das genau aus, wen bildest du aus und wie muss man sich die Ausbildung vorstellen? Mhm. Ich habe eine große Ausbildung, die ich jetzt seit mehreren Jahren anbiete. Das ist die Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung. Die richtet sich an Menschen, die schon in der Gesundheitsbranche arbeiten. Das heißt als Yogalehrer, als Coach, Therapeut, Arzt. Also es ist ein buntes Spektrum, sage ich mal, in diesem Bereich. Und da geht es einfach darum, ein Jahr lang den Ayurveda kennenzulernen. Eben auch auf diese moderne Art und Weise mit vielen Links und Verknüpfung zur Schulmedizin, aber auch zu den Coaching-Elementen. Wie coache ich? Wie kann ich das einfließen lassen? Wie kann ich Patienten oder Klienten hier auf diese Art und Weise noch unterstützen? Mit dem Grundwissen, was ich eh aus meinem Bereich schon habe. Mhm. Und das läuft so ab, Es ist komplett online. Das heißt, es ist für viele in dieser Branche ein relativ neues Format. Das E-Learning kommt ja immer mehr. Ich habe das vorher offline gemacht, habe dann einfach gemerkt, dass das es für viele einfach der pure Wahnsinn, nach Zürich jeden Monat zu reisen, um ne, da in einem Raum zu sitzen, acht Stunden am Stück das sich anzuschauen und das ist für mich auch mittlerweile eine sehr veraltete Form des Lernens, wirklich dieses von 8 Uhr bis 18 Uhr sitzen wir da, pauken das rein und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, das dann komplett online anzubieten, das heißt, wir haben ein ganzes Jahr zwölf Module, jedes Modul beschäftigt sich mit einem Thema, man macht, ne, hat Theorie, praktisches Wissen. Wir haben relativ viele Webinare. Also, es ist sehr hands-on. Es ist nicht, dass da jemand mitmachen kann und mich nie sieht. Ich sitze allen quasi ständig im Nacken. Wir haben Tests. Wir haben Test-Coachings. Es wird eine Hausarbeit geschrieben. Also, es ist relativ umfangreich, sehr tiefgehend. Es sind viele Gastdozenten dabei aus, ich sag mal, der Ayurveda-Szene im deutschsprachigen Bereich. Und ja, es ist immer sehr spannend, weil natürlich, das kennt jeder, der eine Ausbildung startet. Das ist nicht nur eine Ausbildung, sondern man entwickelt ja wahnsinnig viel für sich selbst. Und ähm, das macht mir total Spaß. Ist, ich arbeite sehr gern länger mit Menschen zusammen und sehe natürlich auch, was da alles entstehen kann. Und die Ausbildung ähm, wird sehr gut angenommen, ist meistens ausgebucht. Und es zeigt natürlich auch den Bedarf von vielen Menschen in der Gesundheitsbranche, ne? wie spannend es ist, ist, neue Medien zu nutzen und sich weiterzubilden. Aber wie spannend auch der Ayurveda inhaltlich natürlich ist. Mhm. Also, das ist nicht nur ähm, praktisch, dass ich danach weiß, wie, wie ich Ayurveda für mich und mein Klientel im weitesten Sinne anwenden kann, sondern ich kann dich lernen, auch ja, neue Formen, sage ich mal, Businessformen kennen, mit denen ich, ich mein Wissen äh, verbreiten kann. Ja, also diese Business Aspekte und ich sage mal diese neuen Business Aspekte vor allem ne, auch mhm. online das zu integrieren, die die werden damit angeschnitten. Ich habe noch andere Programme, wo das dann tiefergehend mhm. angeschaut wird. Aber es ist sicher was, was man anhand des Kursformats schon mal gut mitbekommt. Mhm. Und natürlich gibt es da viele Anregungen, ähm, weil ich denke, so dieser ganze Bereich auch Telehealth, ja was ja für 2020 so als riesen Gesundheitstrend auch nochmal ausgerufen wurde. Also wirklich dazu also über die Entfernung, über das Internet, mit Arzt und Therapeuten in Kontakt zu sein. Da, da, da müssen wir uns, glaube ich, alle irgendwo ein bisschen für öffnen, weil das ist einfach ein Kommunikationsmittel, nicht nur im Jetzt, sondern vor allem auch in der Zukunft. Mhm. Und deshalb ist natürlich für viele auch spannend, unter dem Aspekt zu sehen, hey, wie ist denn sowas möglich? Wie kann es sowas machen? Ja, ja. Wirst du da auch viel von Ärzten kontaktiert? So mit solchen Fragen? oder gar nicht um, so? Initial erstmal gar nicht so mit dieser Frage. Mhm. Ich werde viel von Ärzten kontaktiert. Hm, du bist doch auch Ärztin, und du machst doch was ganz anderes. Wie hat denn das funktioniert? Ja. <lacht> also eher so der, die Entstehung und der Entwicklungsweg. Mhm. Aber natürlich, ähm, wenn ich dann da tiefer einsteige und wirklich auch mit Ärzten und Ärzten... Zusammenarbeite, wenn ich zum Beispiel auch nur einen Perspektivwechsel für sich anstreben oder einfach neue Impulse brauchen, ähm, fließt das dann meistens doch relativ schnell mit rein? Wie macht man denn sowas konkret? Ja, ja ganz spannend. Mhm. Also da kann ich auch deinen Podcast nochmal ganz heiß empfehlen. So habe ich dich auch gefunden. Ähm, ich glaube, ja, vor zwei Jahren oder so und ja, ja und, und dann hat es mir ganz neue Welten eröffnet selbst auch was alles möglich ist und was geht und mittlerweile ist es tatsächlich auch so dass je nach Krankheitsbild ich das auch äh, meinen Patienten dann mal empfehle sag hier guck mal Schilddrüse da gibt's noch tausend andere Möglichkeiten mhm. und das ist total spannend und es sind auch ne, auch andere Ärzte die die ja. dann so aha wirklich und es ist halt es ist halt toll weil weil Du bist halt Ärztin, dann kann man das auch noch mal ganz anders annehmen. Ja. Das ist für uns unter Ärzten, glaube ich, immer noch so ein Thema. Ne? Also das, wenn das ein anderer ja. Arzt sagt, okay, dann können wir mal gucken, aber wir brauchen ja ganz oft ja. so noch so dieses, dieses Backup dahinter. Aber ich Absolut. Das noch von mir. Absolut, das ist, glaube ich, ganz normal. Und ich denke aber auch aus der anderen Perspektive, weißt du, wir haben in der Online-Welt, die ist sehr laut, die ist sehr bunt und die hat natürlich qualitativ auch ein Riesenspektrum. Und das heißt, bedeutet für mich nicht, und das möchte ich auch extra betonen, dass nur ein Arzt ne, das, das, das Wissen hat und der andere nicht. Mhm. Aber wir müssen schon schauen, es gibt einfach eine riesen Bandbreite zwischen verschiedenen Ansichtsweisen. Und die einen sind, sagen wir mal, qualitativ hochwertiger als andere. Und es ist natürlich auch für ähm, Klienten oder Patienten nicht immer einfach zu durchblicken, ja. Was macht jetzt für mich Sinn? Und natürlich ist dann eben, was du sagst, wenn, wenn, wenn das dann ärztlich nochmal ähm, belegt ist, das ist einfach nochmal, hat einfach nochmal einen anderen Stempel, muss nicht ausschließlich. Mhm. Ähm, das denke ich, ist einfach wichtig. Und was du sagst, ich empfehle auch ganz, ganz vielen Klienten andere Podcasts. Ne? Ich glaube, da dürfen wir nicht vergessen, wir reden jetzt über Relativ- Salonfähige Themen, aber was ist, wenn es um die mentale Gesundheit geht? Ne? Mhm, ja. Oder vielleicht nicht unbedingt, ähm, ja, ständig in einer großen Gruppe irgendwie dich über deine Depression oder irgendwas mhm. austauschen möchtest, aber trotzdem Informationen willst. Dafür gibt es ja auch ganz tolle Leute aus dem medizinischen Bereich mittlerweile, die hier sehr hochwertige Informationen eben auch so wegen transportieren, die jeder mit einer ziemlich kleinen Schwelle eigentlich zugänglich mhm. hat. Ja, sich damit auseinandersetzen kann, ohne dass es eben gleich ist. Ich muss mich hier vor allem <lacht> nackig machen und darüber sprechen. Und das finde ich schon sehr, sehr bereichernd an der Online-Welt, ne? dass wir da wirklich sagen können, okay, wo finde ich meine Informationen, wo finde ich meine Ecke, die für mich stimmt, ohne eben da jetzt, ich weiß nicht, in einer großen Selbsthilfegruppe zu sitzen, sage ich mal. Mhm. Ja, ja das stimmt. Ähm, hast du da das andere Projekt, was du noch hast? Ähm, ich möchte ein bisschen, ich, nicht, dich äh, wir haben ein bisschen Zeitdruck, ich würde <lacht> am liebsten mit dir noch irgendwie drei Tage raschen. Aber ich wollte gerne nochmal fragen, ähm, du hast, glaube ich, ein ganz neues Projekt mhm. noch ähm, und das heißt, glaube ich, Committed Health Club. Genau. Was hat denn damit auf sich? Ja, also ich ja, wirklich, äh, du merkst, es sind immer wieder irgendwelche neuen ja. spannenden Themen, aber letztendlich kreisen die alle in diesen Gedanken, wie können Menschen einfach gesund leben? Und der Committed Health sagt, das ist eigentlich für mich so eine Weiterentwicklung aus dem, was ich jetzt so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr habe beobachten dürfen und natürlich auch vorher schon so in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten festgestellt habe. Und das ist eigentlich so die Fortführung von der Frage, die wir vorher hatten, dass wir so einen unglaublichen, Informationswust Wust und Überfluss eigentlich haben. Ja, also Da geht es jetzt nicht um Blogs oder Podcasts per se, sondern ich kann ja auf Google quasi alles finden ja, und alle Meinungen dazu. Mhm, ja. Und wir haben noch nie so einen guten Zugang zu Informationen gehabt, aber waren auch noch nie so überwältigt mhm. von dieser Masse an Informationen. Und das ist natürlich für uns Menschen rein, wenn wir unser Gehirn anschauen, wie wir funktionieren, unfassbar schwierig, das zu filtern. Und dann auch noch zu entscheiden, was ist überhaupt das Richtige für uns. Und ich sehe das als eine Riesenherausforderung gerade für uns in der Gesundheit, wenn jemand sagt, er möchte gesund leben, für sich überhaupt einzuschätzen, was ist das? Ja? Mhm. Google mal gesunde Ernährung. Du findest wahrscheinlich 100 verschiedene Varianten, die widersprechen sich alle noch. Alle ja? haben recht. Alle haben recht. Alle machen eine andere Ernährungsweise schlecht. Ja? Mhm. Das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Und das kannst du für ganz viele finden. Und es erzeugt eine riesengroße Unsicherheit bei ganz, ganz vielen Menschen. Weil wir haben ja auch nie in der Schule gelernt, was ist Gesundheit eigentlich? Ne? Ja. Von Zufriedenheit, Lebensglück, da müssen wir jetzt gar nicht erst sprechen, das sind genauso Themen. Aber das hat mich wirklich dazu bewogen, zu sagen: Mensch, hier muss man doch irgendwie ansetzen können, Menschen einfach einen sicheren Rahmen zu ermöglichen, dass sie für sich was über Gesundheit lernen können, aber eben nicht mit diesen extrem lauten und vielen. Und auch nicht in diesem ich sag mal, passiven Modus, ich kaufe irgendwo einen Kurs ne, oder ein Buch und dann blättere ich da mal durch oder ja, hör mal in ein Video rein und das war's dann. Sondern dass man wirklich sagt, wie kann ich, wenn ich selber dieses Commitment habe, wirklich diese, diesen Drive gesund zu werden, wo habe ich meine Anlaufstelle? Und genau das soll der Committed Health Club sein. Also es ist wie ein Online-Fitnessstudio, aber für deine Gesundheit. Mhm. Ja, das heißt, die Menschen, die da drin sind, wir starten jetzt Anfang Februar, die ähm, sind sozusagen alle aus einem gewissen Grund da, weil sie ihre Ernährung verbessern wollen, ähm, Kopfschmerzen möglich werden wollen und so weiter. Natürlich machen wir überhaupt keine Heilversprechen, aber es geht wirklich darum, dass wir ein Jahr lang thematisch, sage ich mal, durch die verschiedenen Bereiche der Gesundheit rotieren kann ganz banal sein, über die Ernährung, wie funktioniert der Darm, hin aber auch zu sekundärer Gesundheit, was, was, was ist meine Lebensaufgabe, was erfüllt mich eigentlich, auch alles so Themen, die wichtig sind. Und es geht darum, jeden Monat einen konkreten Input zu bekommen, der sehr knapp ist und dann aber jeder für sich selber umsetzen kann. Mhm. Also weil jeder muss <lacht> sich selber dann anhand von Arbeitsblättern ausfüllen, okay, was heißt das für mich? Und das Spannende ist, der Club ist quasi nichts Passives, sondern es gibt ein Mentorensystem. Mhm. Das heißt, alle, die im Club sind, sind einem Mentor zugeteilt. Das sind verschiedene Ärzte, Therapeuten, Coaches ähm, aus den ganz unterschiedlichen Richtungen. Und die haben dann regelmäßig Inputs und checken quasi, funktioniert das für dich, was brauchst du, was brauchst du noch von individuellen Input. Also wie so ein Personal Trainer, der da jeden Montagmorgen klingelt, sagt, jetzt geh mal joggen. Mhm. Macht der Mentor das auch und fragt einfach nach, wie geht's? um eben in die Umsetzung zu kommen. Kurs cool. also eins zu eins. Also ich, ich habe in kleinen Gruppen. Ja. ja, okay. Aber mhm. dieser Mentor, den ich habe in meiner Kleingruppe, der, der schaut mir auf die Finger und genau. unterstützt mich aber auch. Genau. Das finde ich genau. super cool. Weil ja. ich finde, das ist eine große, ähm, ja, eine große Schwäche von, von Online-Programmen. Ähm, oder das ist meine Erfahrung damit, dass du häufig dann so ein bisschen, wie du sagst, ich gucke mir das mal an, ich kaufe vielleicht sogar den Kurs, der geht vielleicht auch sogar über ein Jahr, aber irgendwie ja. geht es dann so verloren. Ne? Ja, und es ist mir ja fast peinlich, das zuzugeben, aber ich kann nicht sagen, wie viele Kurse bei mir auf der Festplatte schon liegen, <lacht> in die ich noch nie reingeschaut habe. Und das ist einfach schade, weil wir kaufen sie ja immer mit einer gewissen Motivation, dann ist es uns zu lang oder es geht im Alltag unter und so weiter. Und deshalb ist, wie gesagt, der Club ist eher so, wir machen dieses Commitment, ja, du bekommst Informationen, aber du musst jetzt nicht viel lesen und machen. Und in deiner kleinen Gruppe, die sind alle so ein bisschen thematisch. Sortiert, ne? Also, dass Menschen, die ein ähnliches Thema jetzt zumindest initial mitbringen, da zusammen durchgehen ähm, und eben der Mentor, dass der wirklich hinterher ist, Fragen ansprechbar ist, ähm, dass wir wirklich sagen können, was kannst du in einem Jahr für dich umsetzen? Und da geht es auch nicht um eine gewisse Liste abzuhaken, was man alles machen kann, auch wieder weg von der Leistung, <lacht> sondern wirklich einfach rund um eine Verbesserung und danach auch einfach für sich zu wissen, auch diese ganzen Trends und ne, was da alles kommt. Kann ich getrost mal liegen lassen? Mhm. Genau, es ist ein neues Format. Es ist jetzt natürlich am Anfang, fühlt sich ein bisschen experimentell an, weil es natürlich keine Struktur ist, die man von irgendwo hat übernehmen können, sage ich mal. Ähm, ja, ich bin gespannt auf den Start. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir haben wirklich ein tolles Experten-Team, die betreuen werden. Wir machen das, das erstmal auch fernab von Facebook. Also auch die sozialen Medien werden wir ganz außen vor lassen, mhm. werden ähm, andere Community-Strukturen. Nutzen und in ein paar Monaten kann ich dir mehr erzählen. Wie ja, spannend. <lacht> wie und ob das gut funktioniert. Klingt auf jeden Fall ja. super toll. Ja. Ich denke, du hast
0: ja auch ganz, ganz, ja, vom unternehmerischen Aspekt das so gemacht. Ne? Du hast ein Need gesehen, du hast, da ist ein Bedarf und da, du hast es am Kunden aufgebaut. Ne? Ja, ich
1: glaube, da, das ist immer ja Also ist es voll. Absolut. Ich sagte, es ist ja ganz häufig so, ne? dass man, ich glaube, für viele Menschen ist es so, plump, dann ist das auf der Homepage und da ist ein <lacht> neues Programm da. Aber das, das muss ich wirklich sagen, das ist was, das hat mich ähm, 2019, so die zweite Jahrzehnte, da waren wir sehr lange reisen, das war was, das hat mich immer wieder beschäftigt und auch irgendwo so aufgeregt, ja, dass es da irgendwie keine richtige Unterstützung gibt und wie kann man das machen und irgendwann wirklich so beim job war so, oh, ja, sowas könnte man machen. Und dann gehen so Dinge natürlich schnell. Ne? Also, dann, dann ist die Umsetzung. Aber das hat jetzt sicher ein halbes Jahr gegehrt und gemacht und getan. Und ähm, für mich ist es immer so, dass all meine Angebote letztendlich, ja, das sind ist immer so ein Mix aus, okay, das begeistert mich selber total. Das würde ich mir für mich wünschen. Ich hätte den Ayurveda zum Beispiel auch sehr gern so gelernt. Ja, ich musste da nach Indien und an die Uni und sonst wohin, um das lernen zu können. Ähm, und so ist es mit dem Committed Health Club auch. Ja, dass man wirklich sagt, was finde ich denn toll als Unterstützung? Mhm. Und ja, das so jetzt rein unternehmerisch gesehen zusammenzubringen. Was, was ist, was braucht die Menschen? Was kann ich? <lacht> was, was haben wir noch nicht? Das ist natürlich gut. Aber es ist immer natürlich am Anfang, als ich das vorgestellt habe, waren ganz viele Menschen erstmal, hä? Wie funktioniert das jetzt genau? Und es braucht natürlich immer eine Zeit zum Erklären. Aber das war damals mit der Ausbildung auch so. Und dann müssen man dann natürlich reingewachsen. Und dann geht es auch.
0: Ja, du hast ja da schon mehrere Sachen, die die vielleicht nur ein Gedanke waren, die Realität umgesetzt werden. Ja, genau. Ja. auch so Muskeln, die man trainieren kann.
1: <lacht> Absolut. Also früher, muss ich sagen, hat mich das dann total gestritten. So, die Leute verstehen nicht sofort, was ich meine. Und jetzt ist so. Hm, stimmt, die fünf Punkte habe ich einfach entweder nicht gut erklärt oder sie brauchen einfach nochmal ein anderes Setting als jetzt fünf Stichpunkte auf der Homepage, dass die Menschen es einfach verstehen und das ist auch absolut legitim, dass Leute nachfragen. Ja, gerade du hast auch gesagt mit diesem Online und sehr viel läuft dann einfach so passiv ab. Das ist ja auch nicht mein Anspruch. Also ich möchte ja nicht, dass da jetzt jemand in dem Club ist, den ich nicht kenne in dem Sinne oder der nicht seine Fragen stellen darf. Und von dem her, ja, die Menschen, die sich jetzt dafür entschieden haben, die sind sehr begeistert. Und jetzt legen wir da mal los. Und hast du da noch Plätze frei oder ist der ausgebucht? Ja. Es sind noch ein paar wenige Plätze frei. Man kann jetzt bis zum 29. Januar sich noch anmelden, weil wir natürlich vieles mit den Mentoren auch organisieren. Das braucht ja auch viel Vorbereitung, dass die Gruppen dann gut geordnet sind und so weiter. Ja, aber ein paar können gern noch im ersten Durchlauf bei Interesse gerne noch mit dazukommen.
0: Mhm. Und wo kann man das finden? Wo kann man sich anmelden?
1: Man kann einfach unter drjanaschafenberg.com slash club findet man alle Informationen. Mhm. Ähm, da haben wir wirklich alles zusammengefasst und sonst auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben und dann schauen wir das auch noch mal persönlich an, ob das stimmt weil das sage ich auch ganz offen und ehrlich, ne? wir haben natürlich auch mit vielen Menschen Kontakt gehabt, wo wir gesagt haben, das passt jetzt einfach nicht. Also ja. das zum Beispiel komplementär zu einer akut laufenden Krebstherapie zu nehmen um individuell dann in die Ernährung was zu lernen, das funktioniert einfach erstmal nicht. Und da bin ich dann auch wirklich so ehrlich und sage, hey, Zeit, Energie und Geld ist dann wirklich besser investiert offline in einen guten Therapeuten. Deshalb schauen wir da auch sehr gerne natürlich genau drauf. Wer da mitmachen möchte, das die Menschen, die dabei sind, auch wirklich profitieren und nicht quasi mit Hoffnung kommen, die wir gar nicht erfüllen können. Mhm. Also man hat da auf jeden Fall nochmal so ein kleines äh, Assessment-Vorgespräch. Also Wir machen jetzt nicht mit jedem Vorgespräch. Die meisten können es für sich sehr gut erarbeiten, aber natürlich auch zum Start füllen alle nochmal einen sehr umfänglichen Fragebogen aus. Und auch selbst da, wenn wir merken würden, oh, da hat jemand vielleicht eine ganz andere Idee gehabt, würden wir natürlich nochmal auf die Menschen zugehen. Aber eben im Vorfeld, wenn man sich unsicher ist, ist es immer eine gute Idee, sich zu melden, weil meistens ist ja was an der Unsicherheit dran, dass man einfach einen Punkt nochmal genauer anschauen muss. Mhm. Okay, schön spannend. Ja, tolles, tolles neues Projekt. Und ganz, <lacht> ganz nebenbei bekommst du dann noch deine zweite Tochter. Ja, die kommt Ende Februar auf die Welt. Ähm da werde ich natürlich auch häufig gefragt und jetzt kommt ein neues Projekt raus und, und, und. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das, ich, ich trenne das nicht so in dem Sinne, dass ich sage, okay, jetzt ist hier Babypause, da bin ich nicht ansprechbar und das ist was anderes, sondern mein Partner und ich sind eh sehr stark so organisiert, dass wir wirklich 50-50 uns mit Familie und Job aufteilen. Von dem her ähm, läuft es gut, das hat beim ersten Kind auch funktioniert und das ist, nicht nur für mich persönlich ganz wichtig, das so zu handhaben, sondern ähm, wenn wir das auch ein bisschen gesellschaftlich sehen, auch hier mal zu zeigen, dass das funktionieren kann und das, ja, wenn, wenn man das möchte, kann man das sehr gerne machen, aber für mich wird es einfach nicht funktionieren, ein Jahr, zwei Jahre ähm, mich rein auf die Familie zu fokussieren, sondern ich brauche so ein bisschen beide Aspekte. Mhm. <lacht> aber wahrscheinlich ist die Kleine dann sicher mal in einem Webinar mit dabei. <lacht> Das kann man ja. auch passieren, ja. Ach, Dina. 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 Ja, und das ist ja der, der, der Vorteil daran, eigentlich, an dem, was du jetzt auch machst. Ja. Ist, ich habe ein paar Mal für mich witzigerweise, und das ist völlig off-topic, aber ich habe ein paar Mal, ich habe irgendwas gelesen, ich weiß nicht, ob es nicht ohne meine Tochter war ein anderes Buch in der Art. Mhm. Auf jeden Fall ging es auch um Frauen- und Schwangerschaften wie und weiter. Und dann, die, die Frau hat dann so ihr Kind mit zur Arbeit genommen. Und ich habe gedacht, ja, das könnte ich, ja. das dürfte ich gar nicht in meinem Job. Ja. Also vielleicht würde ich ja theoretisch könnte ich mir, also das darf man ja kaum laut sagen, aber wenn ich als Anästhesistin mir vorstelle, ich hätte ein Kind und ich hätte mir zum Beispiel vorstellen ja. können, dass ich einfach irgendwo in einem Tuch dabei habe, ähm, das machst du ja gar nicht laut sagen, sowas, ne? Das ist ja schon. Ja. und absolut. Ja. Verrückterweise eigentlich. Aber ich glaube, da dürfen wir noch das ist ein anderes Thema, noch einen neuen Podcast, <lacht> da dürfen wir alle ein bisschen freier werden in dem, was wir uns selber für uns vorstellen können und für andere vorstellen können und vielleicht auch einfach mehr Leben und Leben lassen noch alle absolut. Lebensformen akzeptieren und, und einfach ja vielleicht noch ja. offen bleiben. Das ist absolut wichtig. Ne? Das spricht jetzt nicht nur für Kinder, sondern natürlich für ganz, ganz viele Bereiche. Ähm, aber in Bezug auf, auf Kind, mir ist bewusst, ich habe da eine sehr privilegierte Situation, die habe ich mir aber auch selber so kreiert. Mhm. Ähm, aber ich kann dir auch noch so wirklich erzählen, als meine erste Tochter da war, ich habe die zu sehr vielen Meetings einfach mitgenommen. Ich habe sie mitgenommen, habe mit ihren... Yoga unterrichtet, da habe ich noch viel mehr offline gemacht. Und natürlich ist es immer ein kleines Risiko. Ja? Ich bin auch schon aus Meetings rausgegangen, weil es halt nicht funktioniert hat. Das war dann eins von zehn Meetings. Aber was ich einfach so spannend daran fand, immer wenn ich das angekündigt habe, waren die Leute erst so, oh äh, ja, okay. Mhm. Und danach habe ich meistens mindestens von einer Frau, die mit dem Meeting war, ein E-Mail bekommen, so, das fand ich jetzt wirklich inspirierend. Ich hätte mich das damals niemals getraut oder ne, das wäre nicht möglich gewesen. Aber rein, das einfach zu sehen, und das können wir ja auf alles im Leben projizieren, ob das jetzt jemand ist, der, der für sich sagt, mein Job stimmt nicht mehr, ich fange ein anderes Leben an. oder ne, Für mich stimmt irgendwas, was gesellschaftlich so vorgegeben ist. nicht? Es ist einfach so wichtig, dass wir mehr Menschen haben, die uns inspirieren und an denen wir uns, wo, wo auch eine Identifikation da ist. Ich habe das jetzt vor kurzem in einem anderen Interview gesagt, um das noch abzuschließen. Ich hätte mir eigentlich im Studium gewünscht, mehr Ärzte um mich zu haben, die auch irgendwie anders denken oder andere Berufe machen oder ne, so jemand wie du, der dann plötzlich monatelang heiten ist. <lacht> für mich war das nie ein Bild in meiner beruflichen Ausbildung, was existiert hat. Und deshalb, egal was es ist, finde ich immer so toll, wenn wir da einfach ja, die Bandbreite sehen dürfen. Also da bin ich total bei dir und deswegen ähm, ja, versuche ich auch auf meinem Podcast und, und ähm, ja, auf, auf Social Media also eben Perspektiven zu öffnen, ja. für andere Mediziner, für andere Ärzte. Ich habe glaube ich doch einige, die dazuhören, habe auch gemerkt, auf Instagram sind viele unterwegs ja. und dann öffnet es einen selber ja so ganz oft
0: ne, die, ähm, die Augen. Und wie du schon sagst, mir ging das tatsächlich auch so. Ich habe eine ganze Weile, ich glaube, ich habe immer ein Role Model gesucht für mich. Mhm. Ja, ja. Und als ich groß geworden bin in der Medizin, da also das war es ein bisschen länger her, da gab es keine Social Media und da gab es ja. natürlich mein
1: ein Handy. Und ähm, das ist eigentlich auch äh, was Tolles, ja. dass man da heutzutage sich so ähm, vernetzen kann. Absolut, und, absolut. Ja, sich Welten eröffnen. Jetzt geht die Sonne unter, wollte ich mal sagen. <lacht> ja, <nein. lacht> du wolltest, glaube ich, sowieso hast noch Termine und äh, ja, ja Moment, hier trau ich noch ja. Hast du denn ähm, noch was, was du so ganz ähm, ja, auch von tiefstem Herzen mitgeben möchtest, den, den die Zuhörer und Zuschauern? Ähm, ach, du hast glaube ich sehr, sehr tolle Fragen gefragt. Vielen Dank dafür erstmal. Ich glaube, was ich immer so wichtig finde und was ich gerade in letzter Zeit, weil ich jetzt natürlich selber auch sehr viel vorbereite für ähm, die nächsten Monate, da auch viele Interviews mache und gebe, ist wirklich so dieser Aspekt, was mir immer wieder in den verschiedenen Lebenslagen begegnet, ist so dieses: Wir alle haben so große Träume und Vorstellungen von Sachen, ob das jetzt ist wie sich Gesundheit anfühlt, ob das ist, wie ich arbeite, wie ich lebe, was auch immer. Und ich finde es einfach so spannend, wie sehr wir uns manchmal so von ne, unsichtbaren Ketten, die aber doch sehr, sehr stark und fest sind, da in Anführungsstrichen grundlos zurückhalten lassen. Und das erlebe ich so viel bei Ärzten, aber auch so, bei so vielen Menschen eben rund ums Thema Gesundheit oder auch ne, großes Thema Mama sein und Job und was auch immer. Und dass ich das, ist, das ist einfach so schade finde, wenn wir uns so zurückhalten lassen von diesem Riesenpotenzial, was da in diesen einzelnen Bereichen ist. Und kann jeden wirklich nur ermutigen, was wir gerade auch gesagt haben. Schaut euch um, sucht euch eure Identifikationen, Inspirationen und dass wir es so uns selber einfach nicht so schwer machen in diesen verschiedenen Bereichen, sondern einfach entspannter durchgehen und aber auch das machen, was uns Freude macht. Ja. ja, das wäre mein Abschlusswort. <lacht> Fantastisch. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Das äh, müsste ich gerne so stehen lassen.
0: Zuhören, ich habe noch ein spezielles Geschenk für euch. Ich vergebe noch einen einzigen Platz für eins zu 1 Coaching mit mir dieses Jahr. Wenn du also Bock hast, Klarheit, Vertrauen und Stressmanagement, Self-Leadership, Mindfulness kennenzulernen und für dich dein selbstbestimmt erfolgreiches Leben aufzubauen, dann sei schnell, es gibt nur noch ein 1 zu 1 Coaching dieses Jahr. Kannst mir gerne Nachricht schreiben unter ähm, Dr. Sabine Egger auf Instagram. Ich freue mich auf dich und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit Menschen, die sie vielleicht auch inspirieren könnte oder hinterlasse mir eine Bewertung für meinen Podcast auf iTunes, am liebsten natürlich 5 Sterne oder abonniere gleich meinen YouTube-Kanal. Ganz, ganz liebe Grüße und eine wunderbar entspannte Woche wünsche ich dir von ganzem Herzen. Deine Sabine.